0: Ich lese uns einige kurze Verse aus der Apostelgeschichte. Wir haben vorhin gehört, wie, wie der Geist Gottes kommt und wir erleben die Geburtsstunde der Gemeinde. Erst vor wenigen Tagen haben wir das an Pfingsten gefeiert und ähm, einige Verse weiter wird uns nun erklärt, wie diese Gemeinde funktioniert, was ihr wichtig ist und wie sie das gemeinsame Leben miteinander gestaltet. Es sind kurze Verse, aber sehr inhaltsreich, und deswegen lohnt es sich, darüber miteinander ins Nachdenken zu kommen. Ich lese aus Apostelgeschichte 2, die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wir haben mir einen Einblick in die Urgemeinde. Und wie das alles angefangen hat. Und natürlich orientieren wir uns als Christen seit 2000 Jahren immer wieder daran, was uns hier berichtet wird. Versuchen zu verstehen, versuchen natürlich auch in einer anderen Situation, in der wir leben, auch ähm, zu sagen, es geht nicht darum zu kopieren, ja, weil das eins zu eins gar nicht geht, sondern zu verstehen, zu kapieren, was wird uns hier gesagt, um dann das auch so zu leben. Es ist ein paar Wochen her, da wurde in Wittenberg der 26. Evangelische Kirchentag gefeiert. Ein feierlicher Gottesdienst, angeblich 120.000 Besucher. Und sie wurden ermutigt, ihren Glauben zu leben und Zeichen ihres Glaubens im Alltag zu setzen. Erinnert wurde an diesem Kirchentag natürlich in besonderer Weise an Martin Luther. Wir feiern ja das Reformationsgedenken. Luther, der mit seinen 95 Thesen seine Kritik an den Missständen der Kirche öffentlich machte. Und er sagte, so hat Jesus seine Kirche nicht gemeint. Das ist falsch und das ist nicht okay und das muss sich ändern. Und äh, Luther wurde damit zu einem Katalysator der Veränderung. Wir sprechen von der Reformation. Also das Wort sagt es ja schon. Da wird etwas reformiert, etwas anders umgeformt, etwas anders gestaltet. Veränderung. Und Veränderung finde ich geschieht immer dann, wenn einzelne Menschen anfangen äh, zu erkennen, so soll es sein. Und dann schauen sie auf die auf die auf den Istzustand und sagen, so ist es aber nicht. Das muss sich ändern. Und äh, zunächst beginnt es mit einem Traum. Es beginnt damit, dass man anfängt darüber nachzudenken und davon zu träumen, wie das wäre, wenn sich etwas ändern würde. Und dann wenn Menschen anfangen, sich zu treffen und miteinander sich Gedanken zu machen, diese Gedanken laut werden, dann kommt plötzlich der Schneeballeffekt und aus Gedanken werden Ideen und daraus werden konkrete Taten. So ist es bei der Reformation ja auch gelaufen. Wir werden in diesen Tagen daran erinnert, wo das mit der Kirche angefangen hat. An Pfingsten nämlich, dem ersten Erntedankfest der Israeliten, 50 Tage nach dem Passah im Jahr 33. Nach Christus, Pfingsten, die Geburtsstunde der Ekklesia Gottes. Und ich finde die Parallelen interessant. Gott hat ja angefangen zu träumen und darüber nachzudenken, wie das sein könnte. Das Miteinander von ihm und den Menschen. Ein erneuertes Miteinander zwischen ihm, dem Schöpfer und uns. Und dann hat er, ich sagte es schon, durch seine Propheten angefangen, über diesen Traum zu sprechen. In Bildern der Hoffnung und der Liebe. Und aus seinen Gedanken und Ideen wurden dann konkrete Taten. Wir sehen es in der Menschwerdung Gottes, in der Inkarnation. Gott träumt nicht nur, Gott redet nicht nur, er handelt, er wird Mensch. Der Schöpfer betritt als Geschöpf diesen Planeten, diese Erde. Und durch seinen Tod, durch seinen Tod am Kreuz überwindet er die Macht der Finsternis und schenkt uns Vergebung von Schuld, schenkt uns ewiges Leben. Und an Pfingsten gibt er uns ein ganz besonderes Geschenk mit auf den Weg. Seinen Heiligen Geist, der in allen Menschen lebt, die Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland bekennen. Diese Menge dieser Menschen bildet seither die Gemeinde Gottes. Was sind nun ihre Kennzeichen? Wir tun gut daran, immer wieder darüber nachzudenken, weil nur so können wir erkennen, wo die Kirche, in der wir leben, der Istzustand. Abweicht von der Kirche, wie Gott sie sich vorgestellt hat, sich gedacht hat. Auf diese Weise würdigen wir auch das Erbe von Martin Luther. Der tat ja nichts anderes. Er las in der Bibel, im Wort Gottes, und da steht, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Ich nenne das mal die Kirche der Zukunft. Ja, das ist Gottes Vorstellung von Gemeinde. Und dann stellte er daneben die Kirche der Gegenwart, wie er sie erlebte, den Ist-Zustand, und erkannte, den einen oder anderen Punkt, wo er sagte, das ist nicht okay, das muss sich verändern. Ich bin davon überzeugt, dass Reformation und Pfingsten ganz eng zusammengehören, weil von Veränderung reden sie alle. Überall ist die Rede von Reformationen, jetzt natürlich auch in der Politik, je näher der Wahlkampf also kommt, je, je näher die Wahlen kommen, ist ja klar, ne, wird immer von Reformationen gesprochen, von Reformen, überall soll sich was ändern. Die Frage ist, nach welchen Kriterien soll sich was ändern? Und diese Frage ist spannend auch in, in Beziehung auf Gemeinde Jesu. Unser Textabschnitt gibt uns eine ungemein kompakte Antwort. Allein der Vers 42 ist so eine Art kurz gefasste Lebensordnung der Gemeinde. Prägnant, kurz, aber inhaltsschwer wird uns hier gesagt, worauf es ankommt. Und Wer äh, den Text noch nochmal vor Augen hat, beziehungsweise wer ihn noch im Ohr hat, es sind vier Kennzeichen, vier Dinge, die die Gemeinde Gottes ausmachen, die die Kirche der Zukunft darstellen. Vier Dinge. Die äh, Lehre der Apostel ist das erste, dann wird uns genannt die Gemeinschaft, dann ein äh, etwas seltsam klingendes Wort in unseren Ohren, das Brot brechen und schließlich das Gebet. Wenn wir uns das hier miteinander anschauen, diese vier einzelnen Kennzeichen, dann wird uns deutlich, wie Jesus Christus sich seine Gemeinde vorstellt. Das Erste, ganz am Anfang und sicher nicht zufällig, ist die Lehre der Apostel. Was können wir uns darunter vorstellen? Hat jemand eine Idee? Werft ruhig ein paar Stichworte in den Raum, was euch gerade kommt. Die Lehre der Apostel. Dankeschön, genau, nicht was, was aus uns selber rauskommt, gell? wir orientieren uns da einfach an etwas anderem und das war ganz am Anfang besonders wichtig, die Lehre der Apostel, deswegen wird nicht einfach gesagt, die christliche Lehre, im Grunde ist es das, ja, aber es geht hier um die Apostel, es geht darum, wer war denn ein Apostel? Das waren natürlich die Menschen, die direkt bei Jesus dabei gewesen waren. Die hatten gehört, was er gesagt hatte, die waren dabei, als er Wunder getan hatte und die konnten nämlich auch sagen, das hat er wirklich gesagt, ich war dabei. Und dann könnten sie auch sagen, nee, 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 Moment, das ist nicht von Jesus. So hat er das nie gesagt. Das war ganz am Anfang enorm wichtig, weil es gab ja noch kein neues Testament, und deswegen gab es ganz viele, auch zum Teil sehr merkwürdige, untereinander widersprechende Gedanken darüber, was Jesus alles gesagt und getan hatte. Deswegen wurde die Lehre der Apostel so wichtig. Sie wurde zum Maßstab der ersten christlichen Gemeinden. Und das ist bis heute so. Deswegen ist die Frage auch so wichtig, welche Schriften gehören denn zum Kanon des Neuen Testamentes und welche nicht? Ich muss das hier ein bisschen abkürzen, das wird zu weit führen. Aber ich finde das ein spannendes Thema. Wenn man sich so diese Listen anschaut, im, im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte gab es unterschiedliche Kanen oder Kanons oder wie man das jetzt in Mehrzahl ausspricht. Gell. Manche Bücher waren äh, ganz lange nicht dabei, manche waren immer wieder dabei. Und das zeigt auch, dass die Christen darum rangen, herauszufinden, mit Hilfe des Geistes Gottes, was gehört denn nun dazu? Was ist Geist gewirkt? was ist echt, was ist von Jesus und was nicht. Und das ist der Grund, weshalb äh, beispielsweise das Evangelium von Matthäus im Kanon des Neuen Testamentes ist, weil es immer schon dabei war, weil es nie umstritten war und das Evangelium von Thomas, ich weiß nicht, wer es kennt, befindet sich nicht dort, weil die Christen festgestellt haben, das ist nicht Lehre der Apostel, das ist was anderes. Und es ist auch nicht von Thomas das nebenbei. Die Kirche der Zukunft liegt also in Gemeinden, in denen die Bibel die Grundlage für Glauben und Leben ist. Unser Glaube muss sich immer wieder daran überprüfen lassen, am Wort Gottes. Und die Kirchengeschichte zeigt auch, was geschieht, wenn Gemeinde nicht mehr oder zumindest nicht mehr ausschließlich auf diesem Fundament der biblischen Lehre steht. Traditionen entstehen überall, wir brauchen sie, Traditionen sind gut und wichtig. Aber sie müssen sich immer wieder auch neu am Wort Gottes orientieren. Es gilt natürlich, für uns ist immer leicht mit dem Finger zu zeigen, ne? zu sagen, die, die Kirchen, die machen da was falsch. Aber wir müssen daran denken, auch wir sollten das immer wieder neu überprüfen. Die Lehre der Apostel gilt es im Kopf und im Herzen zu haben. Jesus sagt... In Matthäus 28, lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Ein wichtiger Lehrauftrag haben wir da als Kirche, als Gemeinde. Und ich finde es so schön, dass, dass das bei uns auch so deutlich wird. Die Kinder, jetzt sind sie gerade oben, bekommen genau das, die Lehre der Apostel. Sie bekommen auf ihre kindgerechte Art Dinge beigebracht, die wichtig sind, was Jesus gesagt hat und was wichtig ist für ihren Glauben. Und das geht dann hoffentlich so weiter im Gemeindeunterricht. Und deswegen ist Bibelstunde so wichtig, dass wir dranbleiben an den Gedanken, die uns hier im Wort Gottes weitergegeben werden. Und ich sage mindestens genauso und vielleicht sogar noch wichtiger ist, dass wir Gottes Geist die Chance geben, ihn, dass er persönlich zu uns spricht. Deswegen immer wieder hören auf Gottes Wort in der persönlichen stillen Zeit. Das prägt und das verändert unser Leben. Die Kirche der Zukunft, die Lehre der Apostel, steht da ganz vorn. An zweiter Stelle kommt die Gemeinschaft. Ich frage gerne wieder in die Runde, gibt es da ähm, gibt's, gibt's eine Definition, die euch einfällt? Wie, wie, wie soll man das verstehen? Was ist Gemeinschaft? Eigentlich sagt es der Name, gell? Aber christliche Gemeinschaft ist nochmal was Besonderes, denke ich, gell? Gemeinsam essen, gemeinsame Mahlzeiten, ja. Das haben die wirklich so gemacht, die ersten Christen. Die haben mal nicht nur gefeiert, so wie wir das machen, mit einem Schluck Saft und einem kleinen Stückchen Brot, weil davon wird man ja nicht satt. Die haben miteinander gegessen. So wie ihr letzten Sonntag auch mit dem Brunch. Das passt schon. Also Wir versuchen immer wieder auch so Dinge neu aufzugreifen und ich glaube, das ist auch wichtig. Lebendige Gemeinschaft. Sie wird uns hier in den Versen 44 bis 47 beschrieben und das ist schon zum Teil sehr herausfordernd. Hier wird das gemeinsame Teilen erwähnt, das bei den ersten Christen in Jerusalem so weit ging, dass die Christen in so einer Art Kommune miteinander lebten. Die hatten so einen Topf, wo alles Geld reinkam und dann wurde entschieden, wer braucht jetzt was. Ich habe das so eh nicht mal erlebt, vier Wochen lang bei den Jesus People in, in Chicago. Die, die haben versucht, hier etwas zu ähm, ja, in ihre Zeit hinüber zu retten und zu sagen, das hat doch schon mal funktioniert, probieren wir das doch auch. Gemeinschaft. Als ich mit meiner Frau Larissa zusammen für mein Theologiestudium in den Westerwald zog, das ist schon eine Weile her, aber da waren wir plötzlich 500 Kilometer weit weg, entfernt von unseren Freunden und von der Familie und das war das erste Mal so und das war für uns ähm, sehr, sehr schwierig. Ich meine, wir hatten einander, aber wenn dann plötzlich, du bist so weit weg und wir haben dann nach einer Gemeinde gesucht, die war riesig, wir kannten niemanden, wir sind eher so introvertierte Typen, sind dann auch nicht unbedingt so auf Leute zugegangen, aber dann lernten wir einen Hauskreis kennen und hier bekamen wir dann die Nestwärme, die wir brauchten, um uns schließlich dann auch mehr und mehr in der Gemeinde wohlzufühlen. Seitdem ist es für mich einfach ganz, ganz stark so, dass ich sage, Hauskreis, kleine Gruppe ist ganz wichtig, weil man hier ähm, einfach auch lernt, das Leben miteinander zu teilen. Da spricht man dann auch Dinge aus ähm, und lässt für sich beten, äh, die man vielleicht so in einer größeren Gruppe sich nicht trauen würde. Das ist ganz, ganz wesentlich. Ich glaube, die Kirche der Zukunft liegt in Gemeinden, in denen Gemeinschaft gelebt wird, miteinander essen, feiern. Eine Atmosphäre, in der sich Gäste wohlfühlen, weil sie sich angenommen wissen, weil sie sofort spüren, hier geht man miteinander um, wie in einer guten, funktionierenden Familie. Das ist die Kirche der Zukunft. So stellt Jesus sich das vor. Drittes Kennzeichen. Eine Gemeinde, wie Jesus sie sich vorstellt, wird hier mit dem Begriff Brotbrechen beschrieben. Was ist damit gemeint? Wir hatten gerade schon das Thema Essen. Also Was kann, was kann das sein? Ja, traut euch. Was ist das Brotbrechen? Wir, wir machen das hier. ne? Obwohl wir das nicht mehr brechen, ne? weil es schon geschnitten ist. ne? Dank Ingrid. Sie hat es uns schon in, in den entsprechenden Häppchen vorbereitet. ja. Aber darum geht es, dass wir miteinander Abendmahl feiern. Jesus hat das letzte Passamahl, das er kurz vor seinem Tod mit seinen Jüngern gefeiert hat. Er hat ihm nochmal eine ganz neue Bedeutung gegeben. Die Jünger waren sicher sehr überrascht, weil er hat ja mindestens zweimal, vielleicht auch dreimal Passa mit ihnen gefeiert und sie haben auch damit gerechnet, dass das jetzt wieder so kommt, dass Jesus das Brot bricht und dass er sagt, dieses Brot haben unsere Väter in Ägypten gegessen, bevor Gott sie befreit hat. Es ist ähm, ein Zeichen der Rettung. Und Jesus sagt plötzlich, das ist mein Leib. Ich rette euch. Ich bin euer Retter. Ich rette euch von eurer Schuld. Ja. Und Brot brechen... Äh, das tat man einfach damals. Man hatte diese flachen Fladen und der Gastgeber zerbrach sie und reichte die einzelnen Stücke den, äh, den Teilnehmern der Mahlzeit. Jesus will also, dass wir uns daran erinnern, immer wieder, wie viel wir ihm bedeuten. Weil darum geht es beim Abendmahl. Er ließ sein Leben für uns. Und immer wenn wir Abendmahl feiern, dann schmecken wir. Im wahrsten Sinn des Wortes etwas von der Liebe Gottes. Übrigens, wer sich dann Zeit nimmt und das Brot so richtig zergehen lässt im Mund, das wird dann süß, gell? Finde ich irgendwie auch eine interessante Erfahrung. Gleichzeitig ist Abendmahl und Brotbrechen immer auch ein, ein Bekenntnis. Weil wir bekennen damit, dass wir darauf vertrauen, dass Jesus uns wirklich gerettet hat. Deswegen ist es wichtig, dass man den Unterschied versteht, dass man weiß, okay, ich, ich esse jetzt, damit ich satt werde, oder damit man versteht, hier erinnere ich mich an das, was Jesus für mich getan hat. Man nimmt an, dass die ersten Christen, aus ihren ganz normalen Mahlzeiten dann immer am Schluss der Mahlzeit dann eben auch das Brot brechen und eben in dem Sinne dann die, die Abendmahlsfeier gemacht haben. Die Kirche der Zukunft liegt also in Gemeinden, in denen das Geschenk der Gnade Gottes gefeiert wird, gelebt wird dann auch. Weil wenn ich weiß, ich nehme dieses Brot zu mir und feiere damit, dass Jesus mir vergeben hat, dann weiß ich auch, die Schwester, Neben mir, der Bruder neben mir hat ebenso wie ich Vergebung bekommen. Und deshalb kann auch ich ihm diese Vergebung zusprechen. Ja, das ist so ein, so ein, hier werden wir plötzlich eins. Und wenn man ähm, das von diesem Brotbrechen herkommt, es ist dieser eine Leib, wir alle nehmen einen Teil davon zu uns, wir gehören zusammen. Es ist dieser eine Leib, den wir bilden. Hier wird es auch symbolisch noch einmal deutlich. Und schließlich geht es um Gebet. Auch das ist spannend. Äh, Gebet ist ja sehr, sehr vielschichtig, unterschiedlich. Wir, wir haben schon miteinander gebetet. Wir kennen das auch so aus der stillen Zeit, dass wir mit Gott reden. Und es, hier wird deutlich, dass Gebet etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Die Kirche der Zukunft liegt in Gemeinden, die aus der Kraft einer lebendigen Gottesbeziehung leben. Weil das ist Beten. Beziehung mit Gott. Gespräch mit Gott. Hören auf Gott. Das ist... Äh, moderne Wort, das wir heute dafür haben, heißt Spiritualität. Es geht um die Erwartung, dass Gott wirklich da ist, tatsächlich bei uns, wenn wir uns treffen. Dass er uns hört, wenn wir mit ihm reden. Und dass er verändernd in unser Leben eingreift. Und dieses Offensein für das Wirken Gottes, das schafft eigentlich die Dynamik, dass wir den Mut haben, Dinge zu sagen, Dinge zu tun, die wir uns sonst vielleicht gar nicht trauen würden. Und Gebet ist deshalb viel, viel mehr als so eine Art frommes Anhängsel, so nach dem Motto, naja, jetzt könnte man ja eigentlich auch noch mal kurz beten. Unterschätzen wir das nicht, was da passiert. Wenn wir miteinander beten, sind wir alle miteinander ganz besonders mit Gott verbunden. Und es gibt nichts Wichtigeres, glaube ich, in unserer Zeit, als wirklich auf Gott zu hören, immer wieder. Das ist eine wesentliche Funktion des Gebetes. Eine, die mindestens genauso wichtig ist, Vers 47, sie lobten Gott, die Anbetung Gottes, auch die gemeinsame Anbetung mit Liedern und Gebeten. Loben zieht nach oben, sagt ein Sprichwort. Und das spüren wir ja immer wieder auch. Ja, Wenn wir, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihm danken, ihn loben, dann ähm, fühlen wir uns selber gut dabei. Und aus diesem guten Gefühl entstehen gute und mutige Taten, mutiges Handeln. Zum Schluss, ich fasse es nochmal zusammen. Die Kirche der Zukunft, wir haben uns das jetzt mal so angeschaut und da sind wahrscheinlich auch bei euch so der eine oder andere Gedanke entstanden, wo ihr sagt, uh, da sind wir aber meilenweit davon entfernt. Ähm, fasse ich noch mal zusammen. Also Jesus will eine Gemeinde, in der die Bibel Grundlage für Glauben und Leben ist, in der eine gute und wohltuende Gemeinschaft gepflegt wird, die ein versöhntes Miteinander lebt, siehe Abendmahl, und die mit der Gegenwart und dem Eingreifen Gottes rechnet. Und jetzt frage ich euch mal ganz persönlich, würdet ihr in so, eine, so eine Kirche gut finden? Ja? Würdet ihr gerne äh, zu so einer Kirche dazugehören wollen? Weil dann würde ich nämlich sagen, ihr müsst nicht mehr länger suchen. Ihr seid hier richtig. Doch, das meine ich wirklich so. Die perfekte, die vollkommene Gemeinde Jesu, wie Jesus sie sich vorstellt, die wird es erst im Himmel geben. Davon bin ich überzeugt. Wir buchstabieren noch. Es geht darum, dass wir dieses Ziel anvisieren, dass wir mit dem, was uns an Kraft und äh, Energie und Wissen ähm, zukommt, dass wir damit versuchen, das, das zu verwirklichen. Aber wir tun es immer nur in, in Unvollkommenheit. Aber das ist das Gute. Wir müssen nicht warten, bis wir perfekt sind, weil keiner von uns ist es, sondern wir dürfen gemeinsam unterwegs sein und dürfen in diesem Wissen, Gottes Geist durchdringt uns, er lebt in uns und er wirkt in uns. Dieses Wissen befähigt uns, Gemeinde Jesu zu sein und zu werden immer mehr. Amen.